0: Desde las costas de Sonora le traemos un punto de vista diferente de la costa, del extenso litoral mexicano, su geología, su ecología, desde el oeste de México y su riqueza del patrimonio que todos tenemos, eh, tanto de flora como de fauna, desde el punto de vista de la biología evolutiva. A bordo del velero Tortuga en la bahía de San Carlos, Guaymas, Sonora. Muy buenas tardes querido oyente interesado en la naturaleza, otro domingo de exploración, efectivamente estamos en la bahía de San Carlos, una ciudad eh, turística básicamente conformada por marinas, eh, hay cantidad de veleros, de embarcaciones que vienen desde Canadá a Estados Unidos, se dan toda la vuelta de, por el Pacífico Mexicano, bajando por Baja California, norte y sur, luego los cabos, la paz, hasta el norte del de el mar de Cortés. Ese eh, marque, um, jacques Yves Cousteau, el explorador submarino de los 80s y 90s, determinó llamarlo el acuario del mundo por todas las especies que tiene. Estamos transmitiendo desde Pablo eh, Universidad, eh, San Luis Potosí efectivamente este, este reportaje de Sonora y para platicar de esto tenemos con nosotros como siempre a la conocida divulgadora de astronomía eh, Jessica Mena, ella es también productora de otro programa de Radio Universidad que se llama La Bitácora de las Estrellas Jessica, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues una vez más, ya saben, aquí hablando un poquito de la naturaleza y lo que nos rodea dentro y fuera de la Tierra.
0: Sí, el día de hoy vamos a platicar de muchas cosas y de mareas, de olas, de la famosa marejada y de cómo el mar está eh, influido por los vientos, básicamente, y las corrientes. ¿Qué te parece tratar ese tema desde el punto de vista de la náutica?
1: Así es, pues es algo que podemos ver aquí directo todos los días, entonces yo creo que es muy interesante ves, ver cómo se van formando esta clase de fenómenos. Digo, finalmente es algo que rodea nuestro país y con el que estamos en contacto todo el tiempo de una forma o de otra, incluso indirectamente, a veces hasta por lo que vemos en televisión o en internet. Y yo creo que es muy padre conocer un poquito de todo. Finalmente todos son fenómenos físicos, fenómenos que suceden en la naturaleza y son... Cosas de las que podemos saber porque es muy, muy interesante saber cómo es la dinámica de todo nuestro planeta.
0: Sí, este reportaje trata de nuestra página de Facebook que usted puede consultar, Veleristas del Desierto. Ahí tenemos algunas eh, fotos, algunas imágenes y videos de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y en, y en respuesta a las preguntas que nos ha enviado, platicaremos de esta fenomenología del, del mar, del océano tan interesante, tan, eh, tan especial que a muchos uh, les causa temor, ¿no? Muchos de, la, de las películas, de las, eh, de las novelas hablan del mar agresivo y por otro lado tenemos el mar turístico. Más allá de esas dos uh, uh, ideas hay un mar real, hay un mar... De, 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 con sus propias reglas, con su propia física apasionante desde el punto de vista de, de la náutica, desde el punto de vista de la meteorología.
1: Y que además son preguntas que, que generan muchísimo interés para la gente y que siempre estamos ahí también mezclados con un poco de pseudociencias. Entonces un poquito de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Y vale la pena porque siempre le diremos, tenemos cantidad de costas. Usted vea un mapa de México y va a ver que estamos rodeados de mar por todas partes y las penínsulas se meten al mar estamos hablando de las penínsulas de Baja California y, las península, y la península de Yucatán y todo eso es nuestro mar y vale la pena considerar muchas especies como ya hemos platicado en otros programas eh, muchos fenómenos, mucho geología, es apasionante las rocas, las playas los, los esteros es diverso
1: Sí, disfrutarlo de todas las maneras posibles, tanto yendo de fiesta, de día, de noche, con la familia, con los amigos, haciendo ecoturismo, haciendo deportes, eh, ah, tirando flojera un ratito, haciendo de todo un poco. Yo creo que es algo que podemos disfrutar, toda la naturaleza que tenemos en nuestro país, en todos lados.
0: Sí, si ustedes escuchan unos ruidos raros, pues pueden ser las amarras que está estamos anclados en un fondeadero en una zona como que de, de, muy cercana a la orilla en, en este velero tor llamado Tortuga, así se llama.
1: Sí, para explicar un poquito, bueno, como tú lo estás diciendo, estamos en un lugar, en una bahía, que es la Bahía de San Carlos, y aquí la comunidad de veleros es muy rica. Viene gente de todo el mundo, vienen extranjeros y mexicanos y hay como de todo un poco. Entonces, en estas semanas que hemos estado aquí, hemos estado literalmente viviendo dentro del barco. Es un barco que pues tiene prácticamente todos los servicios de una casa, obviamente una casita pequeña, eh, pero es una casa en la que pueden llegar a vivir hasta siete personas eh, de manera pues más o menos cómoda, hay que tener en cuenta que finalmente no vamos a tener una habitación de 20 por 30 metros pero es un lugar muy cómodo que tiene todos los servicios, que tiene su calefacción, que tiene su refrigerador, que tiene su cocina y todo, entonces ¿Y se baños, puede sí, baños. claro, lo más importante como en las misiones espaciales, el baño no entonces se puede disfrutar directamente del mar, se puede viajar a cualquier lugar, a cualquier bahía, nos podemos transportar podemos llegar de repente a una isla atravesar hacia baja california podemos estar realizando toda esta clase de viajes eh, y es como llevar tu casa a todos lados no entonces en este lugar que estamos pues eh, de repente se escucha el viento que nos está moviendo que nos está ahí enfilando se escucha un poco las cuerdas eh, eh, el, ¿sí? de
0: sonar, <risas> la, el el viento cambia y las eh, uno se amarra de dos cuerdas por si una falla. ¿no? Imagínese en la noche uno está dormido y de repente falla una, falla una cuerda porque se roza con algún eh, gancho aquí en el barrio. Con bar... el ancla. Con, con el ancla, efectivamente. Y el velero se, se va, ¿no? Y la corriente y el viento a uno lo lleva quién sabe dónde.
1: Si terminas estrellándote con el vecino o en las rocas de la montaña,
0: ¿no? Sí, porque hay otros veleros. Es una comunidad muy bonita que, por ejemplo, en el radio, que todas las embarcaciones deben tener por de carácter obligatorio para cualquier mensaje que se dé o emergencia un radio BHF, hay una hora donde todos los veleristas se sintonizan y platican un rato de chismes, de cosas que están pasando, de que si alguien sabe eh, alguna eh, cómo arreglar el aire acondicionado, para los que tienen aire acondicionado, o, el, o la estufa, porque también hay estufa, uh, es curioso, a mí me llama la atención cómo la estufa va como suspendida, de modo que si usted está cocinando y se mueve de un lado para el otro el velero, la estufa se queda horizontal, así como un péndulo. ¿no? Sí,
1: va oscilando para que la sopa no se te caiga encima, ¿no? Sí, es,
0: es, es otro modo de vida y realmente es muy relajante y muy eh, exótico, sería la palabra de despertar y, y ver que afuera está pues, todo el mar ¿no?
1: sí que te están despertando por ahí las gaviotas, los eh, pelícanos y toda la flora y la fauna que tenemos por aquí que de repente pues vemos peces ahí que están saltando por todos lados. En algunas de las salidas, ya, ya lo platicamos hace dos programas, que hemos encontrado leones marinos, delfines. Entonces es, es muy rico tanto en flora, fauna, como en todas las experiencias que nos está dando actualmente el tortuga.
0: Y es muy importante que cuidemos a esta flora y fauna. Eh, participemos en las campañas de, de divulgación de la ecología marina en toda la costa de México hagamos que las instituciones pues cumplan su función de proteger nuestro patrimonio todos queremos que las, los descendientes de las familias de delfines de lobos marinos uh, de vaquitas marinas que son unos delfincitos más chiquitos pues la, las puedan aprovechar y admirar nuestros hijos y nuestros nietos
1: que eso es un caso muy importante, como mexicanos, porque finalmente eso es algo que nos compete a todos, todos podemos poner nuestro granito de arena, eh, ya hicimos un muy mal trabajo con la vaquita marina que está prácticamente a punto de desaparecer, entonces... Pues hay que ponerse las pilas, tratar de hacer algo, tratar de participar con estas entidades de protección de flora y fauna. Ya hemos estado hablando con algunos en los próximos programas también. Por ahí les vamos a presentar alguna de las entrevistas que vamos a tener con ellos. Entonces es muy, muy importante saber qué podemos hacer y desde nuestro punto de vista y desde nuestras trincheras saber cómo podemos participar.
0: Sí, pues pasando a nuestros temas, a nuestros temas principales, vamos a hablar de mareas. Nos llegan preguntas que cómo nos influencian las, eh, o nos influyen las mareas. Y vamos a explicarle qué son las mareas, para que esté enterado. Eh, pues las mareas son los cambios diarios de nivel del agua del océano. Uh -huh. um, eh, uno amanece y ve que el agua llega a un lugar y de repente ven que bajó y dejó eh, parte de la roca de la playa media descubierta, seca descubierta ajá. y ahí hay conchitas que se aguantan hasta que vuelva a subir la marea ajá. entonces al nivel más alto eh, eh, se llama pleamar eh, plea y al más bajo bajamar ¿por qué sucede esto? Eh, por la atracción de la luna y del sol efectivamente en el caso de las mareas los planetas sí influyen bueno el sol y la luna
1: Sí, los en este astros, caso los, los astros, astros, exacto. Los astros, ajá.
0: influyen en el océano.
1: Pero recordemos que no es algo mágico, finalmente es por atracción gravitacional. Eh, todo lo que existe en el universo, todo lo que es materia, eh, tú y yo, todo mundo, eh, tenemos fuerza de gravedad. Las montañas tienen fuerza de gravedad, obviamente el planeta tiene fuerza de gravedad, bueno, esta atracción gravitacional... Entonces, todo lo que es materia la posee. Obviamente, los objetos que somos muy, muy pequeñitos no se va a poder percibir fácilmente nuestra atracción gravitacional. Pero existe. Pero existe, exacto. Y los objetos que son más grandes, en este caso hablando de la luna, los planetas, las estrellas, sí se percibe su fuerza, su atracción gravitacional. Entonces, es justo por eso lo que decías, es que el sol y la, y, y la luna influyen en atraer al mar en este efecto de marea justo por la atracción gravitacional.
0: Sí, um, atrae toda la masa de agua, imagínese qué masa de agua hay, uh -huh. y la jala un poquito y la hace subir, pues, 50 centímetros, 80 centímetros. No es nada representativo, pero es muy importante porque todos los barcos, toda embarcación tiene un calado, es decir, el nivel donde llega el agua al, al casco del barco y su quilla en el fondo, la parte más baja del casco del barco. Y, y obviamente depende de, de esta altura de la quilla, de, del calado, para poder se meter a, a algunos puertos o algunos ríos.
1: Sí, para poder navegar. Hay algunos ríos o esteros o bahías que son muy, muy bajitas. Entonces, algunos antros, ah, algunos barcos que tienen mucha profundidad no pueden entrar a esos lugares. Hay o, que estar monitorando.
0: O peor aún, entran por algún descuido y de repente se
1: encallan. Exacto, ya no pueden salir o empieza a haber ahí eh, destrozos, empieza a haber ahí eh, rutas. Cosas que se rompen en la quilla, en el casco. Si
0: se daña el casco, imagínense que entre agua, comienza a entrar agua, ¿no? Sí, si ya no flota. Y eso cambió la historia porque efectivamente eso le ocurrió a Cristóbal Colón. Llega a San Salvador, a esa isla en las Bahamas, ya sabe usted, en 1492, el, el 12 de octubre. Todo así, él, pues, fe, todo es felicidad, descubre tierra, todos estaban espantados que se le estaba acabando las provisiones, descubren tierra. e eh, indígenas, los indios caribes, muy amistosos, que les traen fruta y los halagan como, pues, casi dioses y les andan vendiendo espejitos los eh, estos españoles. Usted ya sabe la historia, ¿para qué le decimos? El problema fue que él se confió, como siempre, ¿no? Se confió mucho, ya se relajó, pues ya había descubierto algo, no era, todavía no se llamaba América, él pensaba que había descubierto las islas. La
1: ruta a las indias.
0: Ya, imagínese, ¿no? Ya le había dado todo, todo lo, casi la vuelta al mundo, pero se equivocó, pero pues encontró algo. Y cuando encontró uh, estas islas y comenzó a explorar Cuba... Haití, lo que es ahora Haití, ¿no? Cuba la llamó Juana por la hija de la reina, pues había que quedar bien con los con reyes. Con los
1: patrocinadores, sí, claro. Sí, no, pues
0: había que quedar bien con la jefa. Y también eh, la llamó eh, a todas las islas, eh, o había que quedar bien con los reyes o había que quedar bien con la iglesia. Entonces, San Salvador, y usted ya sabe, pues ya se imagina de lo que estoy hablando. estamos hablando. Eh, pues entre confianza y confianza, en cerca de Navidad le deja las, el mando a, se descuida, vamos, todos andaban descuidados, ¿no? como siempre nos pasa a veces. Estamos muy. Sí, un, ya
1: se habían relajado demasiado, entonces empezaron a, a relajarse de más.
0: De más. Entonces le deja el timón a, a, a alguien y ese alguien a su vez se lo deja a un chavo. Toda la felicidad y de repente paz. ...que encallen en un arrecife coralino... ...ya ve cómo son de duros estos arrecifes... ...pero cuando se encalla... ...no está todo perdido... ...hay muchas maneras... ...de salir... ...rápidamente... ...una es que en una lanchita... ...se llevan el ancla lejos... ...y... ...anclan... ...y amarran una cuerda y se jalan... ¿no? ...como cuando uno se jala de una cuerda... ...y esa es una manera... ...otro es aligerar el peso poner todas las lanchitas estas salvavidas para que flote un poquito el barco. Otra es medio voltearlo. Hay muchas mañas marineras para salir de este problema. Imagínense a miles de millas del de puerto de origen de España y que les pase esto el susto que se echaron. Por suerte había dos carabelas más. Uh -huh. Bueno, la cosa es que Cristóbal Colón decía, vamos a hacer así, vamos a hacer así para tratar de sacarlo, pongamos todo en las lanchitas eh, para que se aligere la Santa María, que fue la que encalló el el la nave capitana, y que pues cada vez bajaba la marea y los dejaba más encima de la... Más
1: expuestos, más claro. Más
0: expuestos, total no se pudo, y que se comienza, como tú decías, a afectar el casco. El, un barco no puede descansar en tierra sobre su casco. Se comienza. No, es
1: demasiado el peso para que la quilla lo soporte.
0: Y él decía, vamos a hacerlo. No le obedecieron mucho, ya ve que no lo querían, era italiano, ¿no? Y todos los demás eran españoles, la mayoría. Eh, no, no tenía dónde mando y en el futuro le va a causar muchos problemas eso cuando comienzan a colonizar América, bueno, estas islas, ¿no? El Caribe y todo termina mal, y, pues en los libros de historia están la, la, todas las conclusiones erróneas a algunas, efectivas a, a otras, pero sin embargo, pues aquí estamos. Todo lo que pasó, si no hubiera pasado eso, la historia hubiera sido diferente y a lo mejor no estaríamos aquí. La cosa que, que naufraga la, la Santa María, la, la Nao, esta la nave capitana donde iba Colón y Colón como jefe dice, pues ahora me hagan yo, me paso a la niña y qué hacen con los restos de la Santa María, los dejan como un fuerte, porque no iban a poder regresar con todos y se quedan unos marineros eh, con, eh, con este como un fuerte. Eh, es y, decir,
1: deshacen el, el barco y con toda esa madera la aprovechan justo para hacer construcciones y que ahí estuvieran habitando.
0: Ajá, y el, los indios amiguísimos, y va a regresar al cabo de unos casi un año y va a encontrar que todos habían muerto uh, por un problema con los indígenas. Uh -huh. Los La misma relación que era de, wow, yo, aquí está, los indios les daban... Les daban eh, alimento, los trataban muy bien y ellos les regalaban cositas. Pues imagínense, un clavo ya era algo muy apreciado. Novedoso. ¿no? Y, y esa relación tan, tan buena que parecía va a terminar en un caos que cuando regrese por segunda vez Colón va a encontrar pues que ya no es, hay esa armonía y todo es un conflicto terrible como tantos conflictos que suceden entre culturas humanas pero lo vamos a dejar aquí para que usted investigue para que investigue eh, esta historia que le estamos contando porque la navegación, la náutica es todo un, un arte, una ciencia está llena de historia, está llena de anécdotas y cosas que pues si empezamos por una y regresamos a la a la batalla de trafalgar a la armada invencible estamos aquí eh, horas y horas no horas y, y horas.
1: eso sin sin pensar en todo lo que son las técnicas directas de navegación que también haremos un programa especial para hablar de, de esto no hablar de cómo navegaban por ejemplo eh, los egipcios, cómo era la, la navegación de los vikingos, cómo fue la navegación de Colón, cómo se llevaban con las estrellas, los instrumentos, eh, todos los aparatos que tenían los árabes para poder eh, hacer navegación. Entonces ya haremos un programa especial donde abordaremos cada una de estas técnicas que son súper interesantes y que se pueden realizar ahora en épocas actuales, que si vamos a un campamento, que si vamos a navegar en algún momento, todas estas técnicas, si las aprendemos un poquito, las podemos utilizar.
0: Sí, porque a veces el celular falla, las computadoras fallan y hay que volver a las técnicas básicas. Volver a lo básico, como decía Michael Jordan.
1: Recordar eso, que finalmente en la antigüedad no había la gran tecnología que tenemos ahora y ver cómo se las ingeniaban para hacer todos estos viajes, todas estas travesías que duraban meses, cómo mantener a la gente, cómo tener las técnicas, yo creo que es súper interesante cómo... Eh, no necesitamos de extraterrestres No necesitamos de civilizaciones eh, Por ahí alienígenas Que nos ayuden a hacer Todas estas tecnologías Viajes, travesías Que podemos aprovechar en el planeta
0: Pero pues, estamos hablando de mareas en La subida y bajada diaria Del nivel del océano Del nivel del agua Repetimos, pleamar significa Cuando el nivel está más alto Y para llegar ahí Tarda 6 horas 12 minutos y medio. El bajamar es el nivel más bajo, y para volver otra vez a Pleamar es eh, un total de 12 horas con 50 minutos. ¿Por qué esta precisión? Porque es lo que tarda, pues de, es, eh, ya lo debe ver evidente, pues el día y el día lunar, el, la, la mezcla de estas cosas, de estas, de estos efectos entre la tierra, la luna y el sol por medio de la fuerza de gravedad de los tres pues subida y bajada ligera del de nivel del mar eh, se busca la pleamar el nivel más alto que estamos hablando de, dependiendo de la geografía, dependiendo del lugar pues de un metro o dos metros de alto en lugares donde ya es mucho mucho la, la, el efecto este como en Entradas de, de, del mar, por ejemplo, en, en eh, Canadá, en, en Nueva Escocia, en esa zona se dice que en la mañana juegan voleibol y, de, y dejan la red ahí en la playa. Y pasadas eh, unas horas, pues encuentran peces atrapados en la red de voleibol para que vea cómo son las mareas ahí.
1: Ajá, qué bueno. Esto. Eh... Tiene relación directa con que sí, en un día vamos a tener marea alta y marea baja sin problema, pero que no necesariamente va a ser a la misma hora todos los días, porque va a depender de cómo va cambiando el ciclo lunar, que tampoco tiene mucho que ver eh, con, con la fase de la luna. Sí tiene que ver un poquito, pero no tanto, básicamente solo es la presencia de la luna, donde esté, sin importar qué tan iluminada o no es, donde esté la posición del sol, la luna y la tierra con respecto a cada uno de ellos y esto es lo que nos va a dar el efecto de marea.
0: Sí, sí, es, es muy evidente, si están alineados el sol y la luna, pues va a haber la suma de las dos gravedades, pues va a jalar más masa de agua, y va a haber mareas más altas dentro de ese ciclo de Pleamar y Bajamar. Diariamente suben y bajan, pero hay días que sube más y hay días que sube menos. Cuando sube menos? Cuando están en 90 grados. Cuando están alineados en un lado el sol y en otro la luna, pues hay más jalón y, y hay un Pleamar más alto. Cuando están en 90 grados, pues se neutralizan y es, es un pleamar menos alto. Pero esto, ¿por qué nos interesa? Uh, porque les vamos a platicar de la SOFEMAT, la zona de derecho, y usted le va a interesar, por, porque eh, pues es eh, donde tenemos derecho todos los mexicanos, porque es nuestro mar. De, de, de todos los mexicanos tenemos un derecho a tránsito desde la zona donde llegue el agua más alta del pleamar, 20 metros de playa, y en los ríos es igual y en los lagos es igual. De eso le platicaremos cuando regresemos en el próximo bloque. Síganos y va a enterarse todo lo que es la Zofemat, la Zona Federal Marítimo Terrestre en el espíritu de las montañas desde... Radio Universidad en San Luis Potosí el día de hoy eh, reportando desde el Mar de Cortés en San Carlos Guaymas, Sonora volvemos Estamos de regreso en su programa El Espíritu de las Montañas de Radio Universidad, por supuesto, desde San Luis Potosí, respondiendo algunas preguntas y cubriendo el tema del proyecto Veleristas del Desierto. Ya lo hemos comentado, estamos en un velero explorando el litoral mexicano tan extenso y del cual no tenemos muchos conocimientos porque vemos uh, el, el turismo... ...desde un punto de vista de playa, de fiesta... ...que también se vale, como dice Jessica... ...pero pues también hay otro ángulo, hay otro enfoque... ...que es el que lo dan, lo tienen muchos extranjeros... ...que vienen a bucear, a disfrutar de los arrecifes... ...a ver las aves, a ver los delfines... ...que es todo otro enfoque que pues en el turismo mexicano... ...no tenemos tan publicitado porque... Es muy diferente estar en Montel
1: Apenas se está aprovechando Esta clase de turismo eh, Va viento en popa, eh, literal Hay muchos eh, Muchas empresas de iniciativa privada y también algunas organizaciones civiles que también lo están promoviendo. Y yo creo que es importante. Muchos de los que se dedican a esta clase de ecoturismo o de deportes nos han dicho que actualmente va repuntando, que hay mucha gente que se está interesando cada vez más. Y yo creo que eso es bueno. Está padre que la gente aproveche otras maneras de divertirse, de aprender y de disfrutar con la familia y con los amigos, ¿no? Y, bueno, recuerden que eh, aparte también seguimos con las páginas, la página de Facebook, Ahí nos pueden encontrar. Pueden dejar sus dudas, pueden dejar preguntas, todo lo que necesiten. Ahí trataremos de responderlo en la página de El Espíritu de las Montañas y de veleristas del Desierto.
0: Teníamos unas preguntas también de qué es marea viva y marea muerta. que es ese término tan complicado, tan, tan raro, Jessica? ¿Tú sabes?
1: Básicamente la pregunta se basa a cómo va cambiando la marea. Como decíamos antes del corte. La marea depende que haya marea alta o marea baja, depende de la posición que tenemos con respecto del sol, la luna y la tierra entre ellos, entre los tres cuerpos. Entonces, si nosotros vemos un mapita, hay que buscar por ahí algún mapita, una imagen de cómo es la luna cuando la tenemos en cuarto creciente y en cuarto menguante. Tienen, Están acomodadas básicamente como un, en un ángulo de 90 grados. El sol, la luna y la tierra son los vértices de este ángulo de 90 grados con la tierra en el vértice, ¿no? Entonces, cuando tenemos a la luna en estas posiciones, de luna llena o de luna nueva, usualmente la tenemos como en este ángulo. En ese caso, pues las mareas, aunque tengamos eh, una subida de marea, marea alta o marea baja, bueno, marea alta, no va a ser tan alta como cuando tenemos a los tres objetos alineados. Cuando tenemos a la luna en posición de luna nueva o sobre todo de luna llena, que es cuando están perfectamente alineados el sol, la luna y la tierra, las mareas altas van a ser todavía un poquito más altas. Y a eso se le llama mareas vivas, cuando las tenemos en su clímax, en el punto más intenso de la marea que podemos encontrar y finalmente es porque la atracción gravitacional de estos tres objetos pues está sumando, sobre todo cuando tenemos a la luna en posición de luna nueva, que tenemos al sol y a la luna del mismo lado, prácticamente de donde nosotros los podríamos observar desde aquí, desde la Tierra. Ese es el punto en que podemos encontrar a la marea en su punto más alto que pueda alcanzar, sin importar el lugar del planeta en el que estemos. Donde haya marea alta, ese va a ser el punto más alto de la marea, y esa es la marea viva.
0: Sí, esto es muy importante, y en todo caso existen tablas de mareas donde todo marino tiene que saber cómo va la marea cuando va entrando a puerto o saliendo de puerto porque el fondo pues cambia un poco de profundidad y es muy importante para que no le vaya a pasar lo que decíamos de Cristóbal Colón, quedarse encallado por ahí.
1: Ajá, y bueno, otro punto muy importante que también pregunta la gente es, bueno, si el, bueno, el planeta está cubierto 75% de agua y por eso vemos el efecto de marea. Ajá, por la atracción gravitacional que tienen los objetos. Pero entonces la pregunta es, ¿eh, ¿la marea bueno o esta atracción gravitacional no afecta al resto del planeta? Sí, sí afecta a los continentes, pero no es lo mismo mover la roca que mover el agua, que se puede es un fluido y tiene más movimiento de una manera más fácil. Entonces no vamos a ver el mismo efecto en la zona continental como lo vemos en el agua. Otra pregunta también es que si nosotros estamos hechos de un... Eh, 70 y tantos eh, o casi 80% de agua si la marea nos afecta a nosotros recuerden que en objetos muy pequeñitos la atracción gravitacional no es significativa entonces no quiere decir que si tienes a la luna encima de tu cabeza vas a tener todo el agua de tu cuerpo fluyendo hacia, hacia el cráneo ¿no?
0: y, y además pues todos la, los efectos de gravedad del sol y la luna atraen a la masa sea piedra, sea agua, igual en, en el caso de los continentes, efectivamente, las montañas son eh, centímetros eh, más altas con mare, cuando tienen esta, esta atracción combinada y suben un poquito de nivel, créalo o no, y más centímetros más baja cuando eh, hay baja mar, por decir así. Y efectivamente, sí, el continente son es afectado en toda su masa rocosa, pero estamos hablando de centímetros a lo largo de kil, miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Pero sí ocurre esta atracción. El sol y la luna atrae a la masa. Y a nosotros, pues, nos atrae un poquito más. Pesamos mil miligramos menos cuando está eh, el mar en el nivel más alto, cuando están jalando el sol y la luna. En mareas eh, vivas eh, eh, pesamos un milímetros menos, no va a creer que es suficiente para pesarse y decir que ha bajado de peso como le, com como le comentó el doctor.
1: Prácticamente es despreciable, entonces eh, como tal en una báscula pues no, no lo podríamos percibir, ni tampoco hay este efecto de que el agua se mueva dentro de nuestro cuerpo solo por el efecto de marea, entonces si le cuentan eso, definitivamente no.
0: Respondiendo a las preguntas que nos envían y muchas gracias por enviarlo, vivimos a, a base de preguntas y quien las hace las más complicadas son los niños y qué buenas que nos echen esos toritos. Algo importante, no solamente esto es cultural y nice to know como dicen, sino es importante lo de eh, la zona de mareas porque en México existe esta ley de la zona federal marítimo terrestre que es una zona de... de donde llega el nivel del agua en Pleamar, hasta 20 metros de playa, por decirlo así, 20 metros de playa, todos los mexicanos tenemos derecho a pasar, puede haber el Hotel Super Siete Estrellas ahí, y nosotros tenemos derecho a pasar por esos 20 metros de playa. Es patrimonio de todos los mexicanos y no tiene que mostrar su IF y su INE para pasar por ahí. Todos podemos pasar porque eh, no, no hay derechos a, como dicen, las instituciones tienen eh, derecho a tener eh, ciertos, ciertas... Uh, uh, ...de derechos de propiedad, pero no pueden limitar el acceso. Es una ley excelente para México y por muchas razones... ...una, pues que hay libertad de paso por toda la playa. Usted puede ir caminando, en teoría, desde una playa en el norte de México... ...y puede caminar con todo, con todo derecho por toda la playa... ...hasta el sur de México, por toda la península. No hay, no hay propiedad privada... De 20, desde la zona de Pleamar hasta 20 metros en la playa. Esto no crea que solamente es curioso y, y, y extraño, sino que permite que en los hoteles esos de super lujo, eh, eh, la señora con las quesadillas y vendiendo refrescos esté ahí, ahí en, en la playa junto al hotel. Qué bueno, porque si no en ese hotel le van a cobrar... 100 pesos por una por un refresco. La señora se los deja en cómodos 25, 30 pesos. A mí me cayó muy bien esa ley, porque si estoy en un hotel caro, pues ya no pido esos, esos refrescos y bebidas tan exorbitantes. ¿No opinas tú, Jessica?
1: Lo interesante es que pues es un derecho federal que tenemos todos le, de tránsito libre y sobre todo que pues nadie es poseedor del borde del litoral mexicano ni del acceso al agua, como lo manejan también en Canadá. En Canadá sucede exactamente lo mismo, que el, eh, todo el borde es completamente libre justo por eso, porque nadie debe ser dueño del agua.
0: Dueño de la playa. Las playas tienen que ser públicas, siempre y cuando, claro, no hagan barbaridades... Y disfiguros no nos van a dejar no, basura. Básicamente
1: ¿no? es eso, Ajá, cuidar eh, de la, pues del entorno que hay ahí, de la ecología, y obviamente respetando de no dejar basura, respetando de no ensuciar el lugar. Siempre una ley de las personas que hacen de, deportes de turismo ecológico es trata de dejar mejor de como lo encontraste o mínimo igual.
0: Efectivamente, es, me resulta curioso en Estados Unidos la tierra de la libertad Resulta que, que uno no puede llegar a cualquier playa. Uh -huh. Claro, no dudo que uno si esté en una emergencia, pues si llega, ¿no? Pero uno no puede llegar porque las playas son propiedad privada. El agua, ¿hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde compre el que compró la casa? Uno compra una casa junto a la playa y tiene derecho a, a mar adentro, ¿no? ¿Cómo será eso? Eso ya habría que investigarlo. Pero volvemos a lo físico. Las olas, otra pregunta que nos, uh, nos mandaron es que tenemos las olas, ¿cómo se forman? Pues con el viento. Es igual que como usted tiene la sábana y le hace así con la mano y, le, y se, ¿La forman, es, es, se forman esas onditas, así. El viento va empujando, empujando, entre más viento, más olas. La, las olas no empujan realmente el agua hacia adelante, solo hacen una onda, si usted tiene una botella ahí flotando en una ola va a ver que la ola sube y baja eh, la botella pero la deja más o menos en el mismo lugar se transporta la energía pero no se transporta la masa la, el, el agua no se mueve como en el caso de un tsunami que entra y entra y entra un tsunami es terrible porque es una ola que nunca termina porque mueve masas enormes de agua hacia adelante una ola hace lo mismo pero solamente la mueve hacia arriba y hacia abajo eh, en la playa sí rompen las olas y ahí sí se van hacia adelante por un momento porque rozan con el fondo esa onda viene dando como eh, vueltas de energía alrededor de la ola del eje de la ola y al chocar con la arena del fondo se desbalancea y cae en este momento detrás de que La ola se mueve, se traslada Los uh, eh, que hacen surf disfrutan de eso Porque es como una colina, como un tobogán El, el, el surfista se transporta y hace todas esas figuras Por la, la ola que comienza a romper Y forma como una colina de agua que dura pues, poquito Pero en ese poquito está el disfrute de bajar como esquiando ...esquiando por una rampa de nieve... ...el surfista esquía en el agua... ...que por un momento se ha convertido en una rampa... ...esas son las olas... ...y pues como cualquier onda... ...en, en cualquier onda de energía... ...sufren difracción... ...o sea, se tuercen en un momento dado... ...llegan a un muelle y, y la ola se da la vuelta... ...puedo decir así... ...a veces como, como ocurre con las ondas... ...también se suman... ...y pueden haber olas grandes porque se sumaron dos pequeñas o si no se neutralizan y la, la longitud de onda se mide desde la parte más alta de la ola hasta la parte más baja eh, y nuevamente a la parte más alta, eso es la longitud de onda, puede haber longitudes de onda como hay en todas las ondas del universo, eléctricas de sonido, eh, electromagnéticas quería decir, ondas de sonido y ondas del mar tienen esta frecuencia y eh, longitud de cresta a cresta se llama la longitud de onda la amplitud es que tan altas están entre más viento las olas pues se acumulan acumula más energía y se hacen más altas um, mar de fondo mar de fondo no es nada más que olas que vienen a veces contra el viento pero, ¿cómo van a ir? Se supone que las olas son formadas por el viento, como va a haber olas que vienen contra el viento o, o perpendiculares al viento. Resulta que hay tormentas allá en el mar adentro, y donde las olas pues siguen, 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 y llegan estas olas transversales o de la dirección que quieran, prácticamente, porque son originadas por tormentas, en mar adentro, a millas o kilómetros mar adentro, y nos llegan, pues, ya no llega la tormenta, pero llega la ola. Recordemos que la ola solo transporta energía. La la, la ola que estaba ahí adentro no es la que viene. Viene la energía. La energía y nos hace, pues, verlas. Eh, ver como una ola que llega desde lejos, pero no es la masa de agua. Es solo la onda. Es como si usted, usted igual uh, haga en un en un, en un plato. O en la, una taza, usted ve que pone la cuchara y salen las olas, no y salen esas onditas y esas onditas cumplen las mismas reglas de la física que las ondas de, del mar, que son las olas. Y a estas olas lejanas que vienen desde tormentas en el centro del mar se llaman marejadas. Eh, para, hablando del turismo, lo que queríamos hablar del turismo eh, ecológico, ya no, ya no, yo critico mucho y Jessica no le gusta que, que venga la gente hasta el mar, un viaje largo, en caro y solo venga a, a la fiesta, ¿no? Sí, se vale, pero a veces uno ve que pagan cantidades por subirse a un barco, estamos hablando de 1.800 pesos por hora. Y, y solamente a todo volumen y, y, y demás cuando hay otras actividades tan bonitas como el buceo y para bucear pues tiene que aprender todas estas técnicas de buceo de manera segura pero hay cantidad de, de, de cursos y cantidad de, de empresas que los dan y conocer el fondo eh, ir a los arrecifes de corales maravilloso ...ver cómo son los corales... ...cómo viven... ...y todas las especies que hay ahí... ...de anémonas... ...de gusanos marinos... ...de peces... ...es asombroso cómo funcionan... Eh, ...estos arrecifes de coral... ...que solo son comparados... ...con la selva tropical... ...no va a creer que es... Eh, ...que son así... ...plantitas o pececitos... ...es una riqueza de vida increíble... ...y cuando uno estudia de esto pues se da cuenta como, como que nunca hubiera ido a la selva amazónica o a la selva de Chiapas y todos los animalitos que uno puede ver ahí son miles, igual en un arrecife de coral, uno puede reconocer miles de, de, de especies de, de todo tipo, ¿no? de especies de, de millones de años atrás. Y, y la ecología no se diga, es una ecología funcionando donde hay producción de... de de fotosíntesis, los corales, yo no sabía, eran, son animalitos, son unas como anémonas chiquitas, eh, pero no solamente comen así las basuritas que van llegando, sino también vi, conviven con una alga que se llama sosantela y esta, esta alga amarillenta, cafecita, que apenas les da un poquito de, de, de color al, al bichito. Eh, ...le da también alimento... ...porque hace fotosíntesis... ...entonces un ejemplo de simbiosis... ...donde dos tipos de especies... ...se ayudan para existir... ...es el pólipo coralino... ...pólipo es el animalito que vive... ...en el coral... ...el coral recordemos que es como si se tuviera... ...si se tuviera... Eh, ...usted conoce a las conchitas... no ...haga de cuenta muchas conchitas juntitas... Eh, solamente que lo hacen de carbonato de calcio. Y este coral, pues son estas aglomeraciones, estas uh, eh, sociedades de animalitos que se llaman pólipos.
1: Que viven en simbiosis.
0: Con las algas zoosantelas, que hacen fotosíntesis. Es muy interesante eso, es el, el coral necesita de luz. Hay corales que no viven con algas, y vi pueden vivir muy abajo en el, en el fondo del mar y hay corales que son los que hacen los arrecifes que necesitan luz porque su vecinita que está viviendo con él es un alga y el alga, el alga necesita de luz para hacer fotosíntesis como cualquier otra plantita pero ambos aprovechan el alga se mete ahí donde está el hoyito del coral del pólipo y, y gana ese espacio para existir y el, y el pólipo de coral, que es un animalito, pues también um, aprovecha de la generación de carbohidratos que hace la plantita, que es esta alga. Imagínense esa asociación, la maravilla que produce, que son los arrecifes coralinos que tenemos en Baja California, en Los Cabos, y no se diga Cozumel. Esa zona es increíble de arrecifes, es es una maravilla ecológica realmente, y como siempre decimos, hay que eh, pro, eh, protegerla, ayudar a protegerla, obligar que nuestras instituciones pues se pongan las pilas y les jalen las orejas a las empresas turísticas que, que, que andan ahí no cuidando los corales uh, y siendo, pues aprovechando el, el turismo, pero no cuidando el coral, que es tan valioso. Um, hemos oído de que los buzos que van es, se quedan maravillados no usted tiene un arrecife de coral y el arrecife se va muy al fondo es, son, son profundísimos pues ahí están los, los los arrecifes coralinos de méxico una riqueza increíble y pues se conocen mediante el el snorkel el, el buceo vale la pena
1: que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer esta clase de actividades porque llevar todo el material es indispensable llevar un buen traje que nos eh, permita protegernos de si tenemos un mar frío de estos trajes de neopreno que te ayudan a estar buceando ahí a temperaturas relativamente bajas en el mar llevar siempre um, yo veo que mucha gente se va al mar y va en sandales y todo y claro es lo, lo más cómodo que usamos para andar ahí en el mar, pero en lugares donde hay bahías cercanas, donde hay rocas, donde tal vez no hay una densidad muy grande de arena y en general es bueno llevar zapatitos para el agua. Porque hay algunos animales que no son tan amigables, que pueden causar ahí alguna especie de urticaria, que si los pisas, pues también te vas a dañar tú, los vas a los dañar felices. a ellos. Exacto. Entonces, lo mejor es que si nos vamos a meter al mar, que si vamos a estar haciendo esta clase de deportes, llevemos todo el equipo necesario, como nos lo pide la reglamentación, para poder disfrutar de toda la variedad de especies de plantas y animales que podemos encontrar en el borde del océano.
0: Y un reconocimiento precisamente por esto a la Secretaría de Marina de la Armada de México. Ellos andan haciendo inspecciones de las embarcaciones de turismo, cuidando que tengan el equipo, por ejemplo, salvavidas para todos los que van ahí, eh, normas de seguridad, pues que nadie vaya a estar emborrachándose ahí porque de repente se cae en una de sus vaivenes, sumados a los vaivenes del barco, pues va a dar al agua y, y puede morir eh, y también protocolos en caso de emergencias y también deben tener botiquín eh, los uh, tripulantes, los que van llevando el, el, este, este paseo o esta visita o turismo, ecoturismo, tienen que saber de primeros auxilios, tiene que haber extintores en cada barco, en caso que el motor comience pues, a recalentarse. O, o, claro, ¿sí?
1: las bengalas y todos los medios de seguridad necesarios.
0: Exactamente, personalmente yo tengo uh, muy buenos recuerdos de la Secretaría de Marina de la Armada de México porque estudiando en el Politécnico Nacional, en, eh, eh, nos llevaban a las Islas Reviajigedo, nos llevaban a bucear. Nuestras primeras experiencias eh, en el mar, viviendo en la Ciudad de México, viviendo en el centro de la República, fueron gracias a la Secretaría de Marina. Un agradecimiento. Al cabo de tantos años atrás, pero sigue sigue funcionando. Conclusiones, Jessica, rápido que se nos acaba el tiempo.
1: Pues recuerden que pueden visitar todo el litoral mexicano, aprovechar de todas las actividades que se tienen, tanto de actividades acuáticas como terrestres, de aprovechar y conocer de la geología, de las especies que viven ahí, yo creo que es muy rico todo el borde de México y cada uno tiene sus particularidades, entonces ahorita estamos por acá, esperemos que en el futuro viajemos para poder reconocer todo el litoral y hablarles de esto que nos vamos encontrando.
0: Estudie, capacítese, aprenda a nadar si no lo sabe y definitivamente mande a sus hijos a aprender a nadar porque no solo eso les dará seguridad si un día van a caer a una laguna o algo, sino también les va a permitir disfrutar del extenso litoral mexicano mediante la snorkel, el buceo, las visitas a los arrecifes coralinos. Saber nadar es indispensable por muchas razones y en San Luis hay cantidad de, de lugares de albercas con profesionales. Yo he mandado a mis hijas al Impode les enseñan a nadar durísimo, muy bien, hacen carreras. Bueno, salen nadadores excelentes y vale la pena que los niños aprendan a nadar. Debería ser un curso obligatorio, caray.
1: Claro, pues les va a salvar la vida y los va a ayudar a aprovechar mucho.
0: Es, esas son las conclusiones esperemos haber respondido a, a las preguntas, las inquietudes y si no, haberle generado inquietudes ya sabe eh, per, nos pertenece este litoral debemos saber aprovecharlo no, solo, no solamente eh, estar a, eh, eh, haciendo turismo en hoteles y en playas y, sino también meterse a este turismo ecológico que de veras muestra esas maravillas que hay, para qué les decimos hay maravillas en el litoral mexicano por todas partes. Nos ha sorprendido y es muy diferente haberlas las, eh, leído, haberlas visto en revistas que, y películas que verlas personalmente.
1: Recuerden, esto fue El Espíritu de las Montañas. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Muy buenas noches. Muchas gracias.
1: Radio Universidad presentó El Espíritu de las Montañas